0: Hoy quiero cerrar este ciclo de enseñanzas hablando acerca de eh, la unidad es algo por lo que debemos luchar. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos luchar. Luchamos por nuestros hijos, para sacarlos adelante. Luchamos de pronto por querer mejorar en la vida. Eh, hay muchas cosas por las que de pronto eh, nos ubicamos en una posición de lucha frente a una adversidad, por ejemplo, ¿verdad? Nos ubicamos en una posición de lucha. Pero... Ciertamente, cuando hablamos de lucha, es fundamental que entendamos que la lucha por la unidad es fundamental, valga la redundancia, si queremos vivir en convivencia. Cuando se trata de poder vivir en un grupo de personas, vivir en, una, en un grupo de personas, vivir en convivencia, es decir, pertenecer a un grupo de personas, es fundamental que, entend- que tenemos que luchar por la unidad. Unidad en la familia, unidad en la iglesia y eso es muy importante Entonces dicho eso es importante que recordemos algo que vimos algunas semanas anteriores Que para el Señor Jesús la iglesia es sumamente importante Y ya hemos hablado acerca de qué es la iglesia o quién es la iglesia Usted y yo somos la iglesia del Señor por tanto para el Señor Jesús usted y yo somos muy muy importantes Él pagó en la cruz del Calvario un precio muy alto para que usted y yo podamos ser parte de esta hermosa familia, de esta hermosa iglesia. Y Él está en contra de aquellas cosas que pueden dañar a su iglesia, dañar a su familia. Y por eso es importante que nosotros entendamos él quiere proteger a la iglesia de los daños devastadores que causan las divisiones, el conflicto y la falta de armonía en su casa. Entonces, si formas parte de la familia de Dios, voy a decirte esto es nuestra responsabilidad, proteger la unidad de la iglesia. Jesucristo nos encomendó a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para luchar por la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3, en la nueva traducción internacional, o mejor dicho, la nueva versión internacional, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Tal vez para usted pueda ser imposible, o de pronto usted pueda decir esto es muy difícil. Sí, pero hoy quiero darle seis consejos de cómo podemos mantener la unidad en nuestra casa, porque este mensaje puede aplicarse perfectamente a nuestro hogar como tal y también a nuestra familia espiritual. Seis consejos entonces para mantener la unidad. Y yo quiero que usted pueda tomar nota porque hoy más que nunca hay un ataque directo a La unidad muchas veces queremos romper el enemigo quiere romper la unidad en la casa y es que un pueblo dividido contra sí mismo no puede prevalecer una versión interesante de ese pasaje dice si los hermanos se pelean entre ellos pues la familia está en un caos está a punto de destruirse. Y es muy importante entonces que entendamos el valor que tiene la unidad dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, dentro de la iglesia de Jesucristo. Así es que comencemos entonces con el primer consejo que podemos recibir de cómo mantener la unidad en la casa. Lo primero es que nos enfoquemos en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. Voy a repetirlo una vez más. Enfoquémonos en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Romanos capítulo 14, verso 19, dice la palabra del Señor la siguiente. Esfuércense en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Entonces tenemos que centrarnos en eh, qué es lo importante. Tenemos que centrarnos en qué es lo que podemos tener en común. Y como hijos de Dios, tenemos en común que compartimos un mismo Señor, tenemos un mismo cuerpo en Cristo, tenemos un propósito, tenemos un Padre, un Espíritu, tenemos una esperanza, una fe, un bautismo, un amor, ¿verdad?, Y compartimos la misma salvación y la misma vida. Ah, y por si acaso, el mismo futuro también. Todos los hijos de Dios compartimos todas estas cosas. Entonces, estos asuntos son mucho más relevantes y mucho más importantes para que usted eh, de pronto se desvíe a pelear por otras cosas. Entonces, cuando usted tenga delante un tipo de circunstancia, un tipo de conflicto, entonces céntrese, enfóquese en lo importante y deseche aquellas cosas que puedan distraerlo de eso que es importante. Por lo regular, por lo general, el conflicto es una señal de que nos estamos concentrando en otros asuntos menos importantes. La Biblia llama a eso discusiones vanas. Tito capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora yo le pregunto, esta semana, ¿cuántas discusiones vanas y sin provecho usted ha tenido? Y yo quiero animarle en esta mañana a que si usted tiene alguna diferencia con otra persona, se centre en lo que tiene en común en primer lugar, para que pueda con propiedad tratar aquellas otras cosas en las que usted no está de acuerdo. Pero si usted se centra solamente en lo que usted no está de acuerdo, el conflicto va a ser muy grande y pueden terminar simplemente desperdiciando el tiempo. ¿No les ha pasado que a veces uno... Ha renegado, ha discutido, se ha molestado, pero cuando terminó la discusión y terminó el enojo y terminó todo, uno se quedó como diciendo, ¿y por qué discute si no logre nada? La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos importante entonces es esto? Que nos enfoquemos en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Y yo quiero simplemente hacerle un hincapié en casa. Si usted tiene algún tipo de dificultad, tome en cuenta esto. No, se, no pelee con la esposa, no pelee con los hijos, no pelees con el papá simplemente porque son diferentes a ti. Aún en la misma casa, dos hijos que nacieron del mismo vientre son diferentes. Así es que no pretendas que las cosas se solucionen igualitariamente. No. Concéntrate mejor en las cosas que tienen en común. Y estoy seguro que ese conflicto puede rápidamente resolverse. Segundo consejo para mantener la unidad en la casa, en la familia, en la iglesia, es sea realista con respecto a sus expectativas. Sea realista con respecto a sus expectativas. Usted y yo debemos amar a la iglesia a pesar de las imperfecciones. ¿Cómo es posible que digamos que amamos a Cristo, pero que aborrecemos al cuerpo de Cristo? Jesucristo murió para Eh, Porque decidió demostrar su amor por la iglesia. Así es que para el Señor es muy importante su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Yo no puedo amar la cabeza y, y aborrecer su cuerpo. No puedo hacerlo. Entonces usted y yo, por más que de pronto podemos encontrar muchas diferencias en la iglesia, tenemos que aprender a amar. A la iglesia, y cuando me refiero a amar a la iglesia, es amar a mi hermano, que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia. Esto es muy importante. Ahora, es importante que tengamos esta perspectiva. Anhelar lo ideal. Escuche bien lo que voy a decirle: anhelar lo ideal mientras critiques lo real es solo sinónimo de inmadurez. Por otro lado, si uno solo se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, eso se llama conformismo. Eric, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la madurez radica en la tensión entre uno y lo otro. Entonces, de pronto, lo real en la congregación donde tú estás, lo real en la célula donde tú estás, lo real en la familia donde tú estás, es que no hay mucho amor, no hay mucha comunicación. Tú estás de pronto deseando lo ideal, que haya más amor, que haya más comunicación. Entonces, tienes que proponerlo y tienes que esforzarte, pero no demandarlo, sino dar de tu parte para que eso se pueda ir haciéndose una realidad en tu casa o en el lugar donde te encuentres. Esa es la tensión que debe haber. ¡Ay, Dios mío! Aquí falta esto. Pero si Dios permitió que te dieras cuenta, es porque tú debes ser el primero en estar dando los pasos para que eso pueda provocarse en el lugar donde estás. Ahora, voy a decirte algo que es de una vez. En la iglesia vas a encontrar creyentes que te van a defraudar. En la iglesia vas a decepcionarte. Eso va a ser así. Pero eso no es excusa para que dejes de tener comunión con tus hermanos. Efesios capítulo 4, verso 32, escuche, dice, "Antes sed". <ríe> Ese antes sed es en lugar de es en lugar de reaccionar como deberías reaccionar. Mira, antes de portarte como todo un necio, antes de portarte como cualquier persona, si eres creyente, entonces antes sed Benignos, unos con otros. Ay, ya no quiero leer el versículo, hermano. (risa) Misericordiosos. Ay, perdonándonos unos a otros. Ay, sigo poniéndome un poco estresado. Pero la última parte te quita el estrés. Dice, como Dios también te perdonó, nos perdonó perdonó nos perdonó a usted y a mí en cristo jesús el señor demanda que nosotros podamos hacer lo mismo que él hizo por nosotros eso es todo entonces jesús fue escupido el señor fue rechazado lastimado jesús jamás se defendió jesús se ubicó en una posición increíble frente a la cruz está crucificado Y de pronto Él es Dios en la tierra, completamente Dios, sin embargo, declara esta expresión. No les tomes en cuenta este pecado. Dios mío, a veces creemos que somos buenos creyentes solo porque nos portamos bien, es decir, tenemos una conducta moral adecuada. Entonces hemos sido fieles, de pronto eh, hablamos con propiedad, decimos hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, disculpe usted. Y, y pensamos que eso es ser un buen creyente, pero un buen creyente se define En estas circunstancias, cuando tienes oposición, cuando no piensan igual que tú, cuando te contestan de una manera distinta, ¿cómo es que tú reaccionas? ¿Reaccionas agarrando otra piedra y mandándosela también? ¿O respondes como Esteban o como Jesucristo? No les tomes en cuenta este pecado No les tomes en cuenta esta falta En la iglesia usted va a encontrar Tal vez conflictos Va a encontrar heridas Va a encontrar hipocresía Va a encontrar negligencia Mezquindad, legalismo Y otros pecados Usted puede encontrar todas estas eh, circunstancias O todo este tipo de, de, de fallas Dentro de la iglesia ¿Mm? Y de pronto usted puede asustarse verdad O sorprenderse Pero usted debe recordar que la iglesia está formada por seres humanos, pecadores de carne y hueso como usted y como yo. La iglesia no está formada por ángeles. La iglesia no está formada por gente perfecta que no se equivoca. Está formada por pecadores. Está formada por personas que se equivocan. Entonces, mi amado, mi hermana... Nosotros podemos lastimarnos, algunas veces intencionalmente y otras veces sin la mínima intención, porque somos seres humanos y podemos, eh, podemos fallar. En vez de abandonar una iglesia, nosotros tenemos que aprender a, a quedarnos para resolver ese asunto, si es que se pudiese resolver de alguna forma. Escuche, la reconciliación en lugar de la evasión, Es el camino para tener un carácter fuerte Y una comunicación más profunda Si por cualquier cosa quieres divorciarte de la iglesia A la primera situación de incomodidad O a la primera situación de desilusión o decepción Quieres divorciarte de la iglesia Eso no es señal de que eres maduro espiritualmente No, eso no es señal de que eres maduro espiritualmente Ahora es imposible que encuentres una iglesia perfecta. Dicho eso, pasemos al tercer consejo. El tercer consejo dice, decídete a animar más que a criticar. Es una decisión animar. Es algo que nosotros elegimos, es algo que nosotros de pronto, eh, nosotros tomamos la decisión de hacerlo. ¿Yo decido volverme un criticón o decido volverme alguien que anima? Y alienta. Ahora yo le pregunto: ¿los que están alrededor de usted los conocen por ser criticones? <risa> ¿O los conocen por siempre dar aliento? Es importante evaluar ese termómetro con las personas que están a nuestro alrededor. Ay, conozco a muchas personas que no puedo hablar ni cinco minutos sin que ya estén criticando a alguien. Y no cono- conozco a algunas personas también. Qué rico es platicar con esas personas porque están motivando, alentando, animando y siempre hablan de lo bien que le va a otra persona, de lo bien que le va a otra persona sin tener nada de envidia en su corazón. Qué rico es platicar con esas personas, ¿no? Y qué horrible es estar siempre al lado de una persona que le dices algo bueno y critica, le dices algo malo y critica, le hablas de alguien y critica, le hablas de ellos mismos y critican. No hay forma de que dejen de criticar. Vuelvo a decirte, ¿Qué es lo que dicen las personas que están a tu alrededor? ¿Eres de los que criticas demasiado o eres de los que animan y alientan a los demás? Mateo capítulo 7 verso 1 es un pasaje muy difícil, muy fuerte. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. A veces hemos sido víctimas de nuestros propios juicios Otro pasaje dice Bienaventurado el que no se condena en lo que a sí mismo aprueba A veces hemos dicho esto, nunca lo voy a hacer Y lo has hecho A veces has juzgado y has dicho ¿Cómo puede haber gente que haga eso? Y lo has hecho tú Transcurrido el tiempo A veces has criticado y has condenado el pecado de otro Y en secreto tú lo has estado practicando No juzgues a nadie. No te sientes en ese lugar. Cada vez que juzgamos a otra persona, simplemente Dios se pone en contra nuestra. Porque Dios no está para juzgarnos. Dios, mejor dicho, no está para avalar que nosotros nos ubiquemos en un papel que no nos corresponde. La segunda razón que de pronto te debemos tener para no juzgar, es que eso saca a relucir mi propio orgullo y mi mi inseguridad. El tercero, la tercera consecuencia de juzgar a otro es que me coloco bajo el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Hasta ahí todo fantástico. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este pasaje nos muestra cuál es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Usted no ha sido llamado a hacer el trabajo del diablo. Usted ha sido llamado a ser un reconciliador. Usted tiene que aprender entonces. Tiene que quitar de su corazón el juzgar a los demás. Entonces el tercer consejo es decídete a animar en lugar de criticar. Ay, todos los que estamos en una posición queremos que la otra, el otro lado sea distinto. Hay algunos que dicen, ¡ay, si yo tuviera ese papá! (risa) ¡Ay, si yo tuviera esos hijos! Otros dicen, ¡ay, si yo tuviera esa mujer! Y otra mujer dice, ¡ay, si yo tuviera ese hombre! Deja de criticar y de juzgar y valora lo que tienes en el lugar donde estás. Estoy seguro que Dios va a bendecirte muchísimo. Cuarto consejo para luchar por la unidad es niégate a escuchar chismes. Esto es muy importante. Chismear es divulgar una información cuando usted no es parte ni de la solución ni del problema. Ahora entonces, de pronto me dirás, ah sí, yo no chismeo. Eh, Eric, yo ya he tomado la decisión de no prestar mis oídos a esas cosas. De pronto usted puede decir eso, pero, pero de pronto lo dice, pero sigue escuchando el chisme. Escuchar un chisme es sinónimo de participar de un robo o comprar algo robado. Usted se vuelve partícipe de ese delito. Por eso es importante que no solamente no seamos chismosos, sino que no continuemos, no escuchemos al chismoso. Proverbios capítulo 20, verso 19. Dice, al que anda en chismes, descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto, de lengua. Tú tienes que tener cuidado con las relaciones que tienes, con las amistades que tienes. Si encuentras a personas a tu alrededor que continuamente están chismeando, que continuamente vienen con cada cuento, mira, solo es tiempo para que terminen chismeando de ti, criticándote a ti, porque un chismoso no puede dejar de hacerlo. En el rebaño del Señor es triste ver que casi siempre los que lastiman a otras ovejas no son los lobos, sino son otras ovejas. Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado no sea que acaben por destruirse los unos a los otros. El apóstol Pablo está hablando del chisme. Y chismear de otra persona, hablar mal de otra persona, es sinónimo a devorar a morder, a lastimar a otra persona. Entonces, tenga cuidado con el chisme, o mejor dicho, niégate a escuchar chismes. Quinto consejo para mantener la unidad en la iglesia es practique el método de Dios para la solución de conflictos. La Biblia nos habla de tres pasos bien sencillos para poder resolver este tema. Mateo capítulo 18, verso 15 me encanta. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil, y publicano. Mire. Durante el conflicto. Usted va a ser tentado. En contarle a terceros. Eh, lo que está pasando. Lo que ha escuchado. Lo que ha visto. Usted va a ser tentado a eso. Pero sea valiente. Y lo primero que usted debe hacer. Es ir directamente a la persona. Con la que usted se siente ofendido. Con la persona a la que usted de pronto. Tiene algo que decirle. Y es importante que usted comience por allí, ore a Dios y vaya a hablar con esa persona. De pronto solo fue un malentendido, de pronto fue una mala percepción, de pronto usted no eh, tenía un mal concepto y se resuelve ya el asunto. Es terrible cuando creíste ver algo, creíste haber oído algo o de pronto creíste que la persona estaba haciendo algo malo y de pronto <ríe> Cuando resultas indagando Te das con la gran sorpresa De que no era nada de eso Si eres un murmurador O una murmuradora El problema que vas a causar Generas un gran conflicto Hay personas así Y simplemente Para cerrar este punto Yo quiero animarte O mejor dicho Quiero hacerte reflexionar en esto ¿Cuáles son las cosas Que salen de tu corazón Cuando hablas de las personas Que están cerca de ti? ¿Tu novio? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Qué es lo que hablas de ellos con las personas que están a tu alrededor? Tenemos que crecer juntos y aprender a tolerarnos. Y como les dije al principio, tenemos cosas en común para estar desperdiciando tiempo en estas otras cosas tan pequeñas. De allí la importancia. Por último, apoya a tu pastor. En la casa, diría a los hijos, apoyen a sus padres. Si eres esposa, te diría, apoya a tu esposo. ¿Por qué lo menciono? Porque es un líder. Porque somos líderes en la casa. Mire, no hay líderes perfectos, no hay padres perfectos, no hay esposos perfectos, no hay esposas perfectas, no hay hijos perfectos. Entonces, nos ayudaría mucho el hecho que tú puedas ayudarnos también. No trayendo más cargas de las que ya tenemos, sino más bien siendo... Un milagro para nosotros. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles que Dios nos ha puesto en una familia, en una iglesia. Y nos ha puesto en ella para que dejemos de ser egoístas. En la iglesia aprendemos a decir nosotros, no yo. Salimos de una vida egocéntrica. Aprendemos a dar nuestra vida por otras personas que ni conocemos. De pronto estás sintiendo ese, ese, no sé, esa incomodidad con alguien y no lo has resuelto. De pronto ya no quieres escuchar a esa persona, de pronto ya no quieres hablar con esa persona y están en la misma iglesia, están en la misma familia. Yo te pido que te tomes un tiempo en este día y que procures resolver ese conflicto. Hay algunos de ustedes que han estado con fuego en el corazón hace algunos meses atrás, pero algún tipo de dificultad, algún tipo de incomodidad, a veces nos hace perder ese fuego. Y en lugar de resolver el conflicto, ¿es mejor apagarnos? No, lucha por la unidad. Lucha por la unidad. Y si, es, y si te has estado apartando, de pronto ya no estás tan involucrado en la iglesia, un carbón fuera de las brasas se enfría, se seca y muere. No dejes que una incomodidad parte de la unidad el Señor quiere bendecirte